0: Heute möchte ich mit euch mal über den neuen Bitcoin ETF sprechen und zwar diesmal keine, ja, keine Lobeshymne, aber auch jetzt keine Kritik, dass ich sage, okay, irgendwie Bitcoin ist kacke, darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll um ein paar, ja, ich sag mal eine Fehlkonstruktion des Bitcoin ETFs gehen, was sicherlich viele Anleger gar nicht auf dem Radar haben, was aber einer längeren Haltedauer sehr, sehr viel Geld kosten wird. Und da solltest du auf jeden Fall Bescheid wissen, wenn du in diesen ETF investierst. Geht gleich los. Ich bin Sebastian und danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mal mit euch über den Bitcoin ETF sprechen. Lange erwartet, gerade in den USA, Jetzt die Zulassung erst vor wenigen Tagen und, weil die Frage ganz oft kommt, er ist handelbar unter dem Kürzel BITO, also B-I-T-O. Da müsst ihr wissen, die Amerikaner haben es jetzt nicht so mit WKNs, also Webpapier-Kennnummern, sondern in der Regel gibt es Kürzel und am Ende des Kürzels ist dann noch die Börse, wo es gehandelt wird. Aber unter dem Kürzel BITO findet ihr den US-ETF ja, US auf Bitcoin. Muss ich aber vielleicht auch vorab vielleicht ein bisschen die Euphorie dämpfen viele Broker, gerade in Deutschland, aber auch in Europa, erlauben nicht unbedingt den Handel mit US-Produkten. Das hat teilweise dann regulatorische Gründe, auch dass gerade ETFs, da braucht man in der EU MIFID 2, das ist also eine Finanzmarktregulierung, einen Prospekt für die Kunden, und da sagen natürlich viele US-amerikanische Anbieter, okay, ja, dann kaufen die Europäer halt nicht unseren ETF, hier in Amerika oder Nordamerika ist der Markt so groß. Also das Geld von den Europäern brauchen wir auch nicht. Wir machen da gar nicht jetzt ein komplexes Zulassungsverfahren. Also da braucht man wieder Anwälte, muss das genehmigen lassen und so weiter. Deswegen sind Produkte dann nicht in der EU handelbar. Und dann sind auch einige Broker so auf dem Standpunkt, dass sie sagen, okay, wenn so ein Prospekt nicht vorliegt für die Kunden, für die Investoren, dann wissen wir nicht, ob da vielleicht irgendwann noch ein Risiko für uns entstehen könnte und lassen das auch nicht mal zum Handel zu. Also deswegen... Check mal deinen Broker, ob der es anbietet, gibt aber sicherlich einige, die es nicht machen. Ich weiß allerdings anhand von Zuschriften, dass viele ja lange auf diesen Bitcoin-ETF auch gewartet haben in den USA, auch sehnsüchtig gewartet haben, weil sie sagen, okay, das könnte dem Bitcoin neuen Auftrieb geben, weil so ein ETF, der macht ihn natürlich nicht nur bekannter, der ist auch für Vorgesellschaften ein besseres Produkt, als in Bitcoins direkt zu investieren, aufgrund der ja, Investment-Richtlinien und Kriterien. Und dieser ETF könnte jetzt also dem Bitcoin einen neuen Schub nach oben geben. Und in letzter Zeit haben wir auch gesehen, der Bitcoin hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Und da werden wir jetzt sehen, ist dieser ETF ein Schubfaktor oder ist es so, ja, so ein Bad Timing Instrument, das genau jetzt am Hoch der ETF zugelassen wird und dann geht es erstmal länger nach unten in den Kryptowinter. Da will ich mich jetzt gleich mal festlegen. Bitcoin ist so schwankungsanfällig, so volatil, da kann alles passieren. Wir werden sehen, was die nächste Zeit bringt. Aber ich möchte hier mal grundsätzlich über ein Problem dieses Bitcoin ETFs sprechen. Und da muss ich mal so den Vergleich zu Gold ziehen. Dann im Goldbereich, da gibt es ja schon ewig die Diskussion, wenn man in einen ETF investiert, kauft er dann wirklich physisches Gold vom Markt? Denn wenn er physisches Gold kauft, erzeugt er ja auch eine tatsächliche Nachfrage. Das heißt, er nimmt Gold vom Markt weg, lagert dieses Gold dann in... Banktresoren ein und dieses Gold ist erstmal komplett weg. Dem gegenübergestellt gibt es ja auch ETFs oder auch gerade Zertifikate und andere Produkte, die nicht in Gold investieren, die entweder in Termingold, also über den Future investieren, das ist aber nur reines Papier, oder auch über swap also über Derivate in Gold investieren, aber auch da wird kein wirkliches Gold vom Markt genommen, weil man halt die Umgehung macht, indem man Versprechungen handelt, aber nicht physisches Gold das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs und beim Bitcoin-ETF momentan finde ich es sehr, sehr ähnlich. Denn wenn man mal den Bitcoin-ETF in USA näher ansieht, dann ist das jetzt nicht ein ETF, der ja dahergeht und sagt, okay, ich mache mir jetzt bei einem großen Anbieter Coinbase und wie sie alle heißen ein Konto auf und kaufe jetzt im großen Stile Bitcoins auf. Das wäre ja wirkliche, tatsächliche Nachfrage und gerade beim Bitcoin wäre das ja super spannend, weil die Gesamtmenge ist ja auf 21 Millionen Bitcoin oder knapp 21 Millionen Bitcoin begrenzt. Wenn jetzt hier ein ETF auftaucht und natürlich hier im großen Stile Bitcoin vom Markt nimmt und das auch noch Investoren sind, die jetzt nicht so aktiv handeln, sondern das auch wirklich ja, hodeln, wie man so schön sagt, also halten wollen über einen ETF, gerade institutionelle Anleger, dann ist hier eine richtige Nachfrage da am Markt und dann hat es einen richtigen Impact. Also das würde man dann wahrscheinlich über kurz oder lang auch merken. Auch da muss ich kurz nochmal ausschweifen. Uran. Schaut euch Uran an. Ich hatte hier im Podcast in verschiedenen Ausgaben immer wieder über Uran gesprochen. Der Preis explodiert und nicht nur, weil die Nachfrage nach Uran steigt, weil viele Länder, mal abgesehen jetzt von Deutschland, in Atomkraft investieren, weil sogar der Weltklimarat sagt, okay, Uran, das ist für uns CO2-neutral, das ist, ein sagen wir mal, Gute, in Anführungsstrichen, Energieform für den Übergang jetzt, sondern ja, weil natürlich auch zusätzlich Investorennachfrage da ist. Und diese Investorennachfrage, die kommt auch aus den USA oder aus, ja, ich muss eigentlich sagen, eher aus Kanada. Da wurde ein ETF aufgelegt von Sprott Asset Management. Das ist ein Riesenvermögensverwalter hier im Rohstoffbereich. Also, sie haben Gold-ETFs, sie haben Silber und Uran. Und dieser Uran-ETF, der erfreut sich so immens großer Zuflüsse, dass einfach dieser ETF so viel physisches Uran am Markt aufkauft, dass er selbst zu einem Preistreiber wird. Also auch da sehr, sehr spannend, weil eine wirkliche Nachfrage generiert wird. Und zurückzukommen jetzt wieder zum Bitcoin-ETF, da ist es halt anders. Und dieser ETF investiert also nicht in Bitcoin und nimmt die vom Markt, sondern er investiert in Futures, in Terminkontrakte. Und das liegt daran, dass die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, mit ihrem jetzigen Chef Gary Gensler, überhaupt nicht erpicht darauf war, dass so ein ETF direkt in Bitcoin investiert. Also die haben gesagt, oder im Vorfeld auch immer wieder gesagt, alle Bitcoin-ETFs, die zur Zulassung gebracht wurden, wurden abgelehnt, wenn sie in physische Bitcoins investieren wollten. Und dann hat die SEC aber gesagt, okay, wir könnten uns vorstellen, dass das geht, wenn ihr über den Terminmarkt geht, über den Future. Also wurde natürlich ein neuer Antrag eingestellt oder eingegeben bei der SEC, der wurde jetzt auch genehmigt. Und unter dem Kürzel Bito ist jetzt also dieser Bitcoin-ETF, der allerdings nicht wirklich in Bitcoin investiert, sondern in Futures handelbar. Und auch die Futures sind wiederum nicht auslieferbar gegen Bitcoin. Das heißt, da findet so ein sogenanntes Cash-Settlement statt. Der wird am Ende also abgerechnet die Differenz und die wird dann demjenigen, der den ETF hat oder den Future hat, gutgeschrieben und damit dem ETF-Investor. Also klingt ein bisschen kompliziert, aber was ich euch damit sagen will, ist, der bitcoin etf investiert nicht in Bitcoin direkt und er nimmt auch keine Bitcoin vom Markt. Das finde ich schon mal ein, ja, ein fundamentales Problem daran. Und die zweite Geschichte ist, wer Futures handelt, der hat immer das Problem, dass Futures eine gewisse Laufzeit haben. Das heißt, du hast bei ja, verschiedenen Rohstoffen oder auch bei Finanzkontrakten halt eine Laufzeit, beispielsweise ein Terminkontrakt geht jetzt bis März nächsten Jahres und der nächste geht dann bis Juni und der nächste geht dann halt bis Oktober und so weiter. Und wenn du natürlich nächstes Jahr im März immer noch investiert bist, weißt du, der Terminkontrakt läuft jetzt allerdings Ende des Monats aus. Wenn du also länger dabei bleiben willst, musst du den nächsten Monat kaufen, den aktuellen Monat also verkaufen, der ausläuft und den nächsten Monat investieren. Das ist das sogenannte Rollover bei Terminkontrakten. Das macht es erstmal nichts, wenn man aktiv handelt oder wenn man mal eine Laufzeit dabei bleibt, dann kann man das alles tolerieren. Aber wenn man lange investiert, wenn man sagt, okay, ich will in Bitcoin über Jahre hinweg investieren und man geht jetzt über diesen ETF, dann hat man das Phänomen des sogenannten Contango, das heißt, Terminkontrakte notieren in der Zukunft in der Regel meist höher. Das liegt auch daran, dass man höhere Lagergebühren hat, dass man vielleicht Versicherungskosten hat, dass man bei Bitcoin, kann ich mir vorstellen, vielleicht noch die besonders ja das Netzwerk bewachen muss, man muss also Kryptospezialisten oder IT-Spezialisten bezahlen und das wird natürlich teurer, je weiter so ein Zeitpunkt in der Zukunft liegt. Und das ist das große Problem dieses Bitcoin-ETFs einfach, dass man ständig diesen Rollover hat. Man muss also auslaufende Kontrakte immer wieder neu ersetzen. Und das hat das Problem, dass also Investoren hier immer wieder Geld verlieren. Dieser Geldverlust, der kann toleriert werden und kompensiert werden, solange etwas steigt. Also wenn der Bitcoin weiterhin stark bleibt, werdet ihr wahrscheinlich diesen Geldverlust nicht großartig merken. In dem Moment, wo aber der Bitcoin nur konsolidiert und seitwärts läuft oder vielleicht noch schlimmer sogar fällt, schlägt dieser zusätzliche Verlust umso mehr zu Buche und kann dann durchaus pro Jahr um die 5 bis teilweise 15 Prozent an Kosten verursachen, nur für die Erneuerung dieser Terminkontrakte. Und das unbedingt bitte für alle, die überlegen, hier zu investieren, im Hinterkopf behalten, dass wirklich diese, ja, diese Terminkontraktserneuerungen sehr, sehr teuer werden können auf Dauer. Deswegen immer darauf achten, steigt der ETF noch, und wie hat sich vor allem der Bitcoin entwickelt verglichen zum ETF? Weil der Bitcoin, wenn ihr direkt investiert, dann habt ihr keine großartigen Kosten. Dann kauft ihr über ein Wallet eure Bitcoins, zahlt ihr die Gebühr von 1-2%, manchmal ist es sogar ein bisschen weniger und fertig ist die Sache. Hier seid ihr natürlich ständig investiert und müsst ständig diesen Rollover mitmachen, der auf Dauer viel, viel Geld kostet. Und dafür möchte ich einfach alle, die spielen oder mit dem Gedanken spielen hier zu investieren, warnen weil das sehr, sehr teuer werden kann und weil man vielleicht denkt, oh, nach drei Jahren, ich schau mal rein, Bitcoin hat sich verdoppelt und der ETF hat sich im Wert halbiert, weil einfach diese ja, diese Kosten so immens hoch waren. Also das mal als Warnung am Rande. Und zweite Sache, warum es für mich auch ja keinen Sinn macht, in Bitcoin über diesen ETF zu investieren, ist, weil einfach keine physische Ware, kein Bitcoin vom Markt genommen wird. Man investiert in Papier, das ist ähnlich wie bei Gold, Papiergold, ja, das ist nichts wert, man nimmt kein Gold vom Markt, man hat keine wirkliche Nachfrage erzeugt. Und genauso ist es beim Bitcoin. Also da eher drauf warten bei den ETFs, ob nicht vielleicht mal ein reiner Bitcoin-ETF zugelassen wird, der auch wirklich Bitcoins direkt vom Markt nimmt. Das finde ich spannender. Bis dahin würde ich diesen ETF wahrscheinlich eher nicht verwenden und die Bitcoins oder Kryptowährungen generell einfach direkt kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen jetzt mit dieser Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun müsst, gute Bewertung da lassen, schreibt mir auch gerne meine E-Mail mit Themenvorschlägen. Ich weiß, das wird mittlerweile sehr rege genutzt. Auch danke dafür, Inspiration und gibt mir immer viel Inspiration für neue Ausgaben. Und dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder am nächsten und bis dann.